0: Este podría ser el huracán más mortal en la existencia de Florida. Los números todavía no son claros, pero estamos escuchando reportes iniciales de una pérdida sustancial de vidas.
1: Bienvenidos. Los saluda Natalia Falá. Hoy es viernes 30 de septiembre y Florida despierta con el balance catastrófico del paso del huracán Ian, uno de los más letales jamás presentados, como lo advertía el presidente Joe Biden, quien pronto llegará a la zona. De hecho, en las últimas horas el mandatario emitió una declaración de desastre que permite al gobierno federal disponer de fondos para atender a los cientos de miles de afectados. Más de 2 millones de personas se quedaron sin servicio eléctrico. Ian se había degradado tormenta tropical el jueves tras pisar la Florida, pero durante la noche volvió a convertirse en huracán. El pronóstico ahora apunta sobre las Carolinas del norte y del sur, y es que los poderosos vientos del fenómeno natural abarcaron en Florida un área de circulación de hasta 600 kilómetros por hora. Sobre la magnitud de los daños del ciclón y las zonas de prioridad, habló en NTN24 Alex Amparo, administrador de la Dirección Nacional de Preparación en FEMA, la agencia que atiende los desastres naturales en Estados Unidos.
0: Eh, aprobó una declaración de desastre mayor para nueve condados eh, en, en el oeste, eh, el suroeste parte del estado. Eh, esos son los primeros nueve, pero nosotros todavía estamos haciendo evaluación de daños en otros condados. Hubo mucho... Eh, Lluvia que cayó en la área central eh, al lado de Kissimmee, y así que esos son eh, diferentes condados que después se añaden a la declaración que hizo el presidente.
1: Señalamos para quienes nos escuchan en este momento que FEMA ha activado este punto de asistencia individual a los floridanos, puede llamar a la línea 1-800-621-3362 o ingresar a la página disastersassistance.gov. Por su parte, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunciaba también que hay una línea habilitada para atender la emergencia. Es la 1-800-342-3557. También se habilita una página para hacer donaciones y ayudar a las víctimas del huracán. Si desea hacer algún aporte voluntario, ingrese a floridadisasterfund.org o envíe un mensaje con la palabra disaster al número 2222. Repetimos la información en inglés en palabras del gobernador
2: there will be thousands of Floridians who will need help rebuilding. And to contribute to the disaster fund, you can visit www.floridadisasterfund.org or text disaster to 20222. Again, that's text disaster to 20222
4: Alemania se convertirá en un país totalmente dependiente de la energía rusa si no cambia inmediatamente de rumbo. Aquí, en el hemisferio occidental, estamos comprometidos a mantener nuestra independencia de la invasión de potencias extranjeras expansionistas.
1: Y esas palabras del expresidente Trump en 2018 caen como anillo al dedo en momentos en que el suministro de gas está en jaque en Europa y las amenazas de Putin continúan alterando la dinámica del orden mundial. Trump lo advirtió en su momento y ahora es justamente lo que está pasando. La dependencia de Europa en materia energética es crítica a medida que escala la tensión con Rusia por la guerra en Ucrania y el hecho más reciente que pone a temblar a varios países. Tiene que ver con las tres fugas simultáneas en dos gasoductos rusos, el Nord Stream 1 y el 2, que conectan a Rusia y Alemania a través del Mar Báltico y que ponen en riesgo la estrategia europea de diversificación energética para romper precisamente su dependencia de Moscú. Está por verse cómo avanzan las investigaciones para saber qué se esconde detrás de este delicado incidente. Por ahora y al paso como van las cosas, Europa podría estar enfrentando una grave crisis energética y no sabemos realmente si está a tiempo de evitar cortes del suministro en el corto plazo. Y ni pensar en el impacto que este podría tener para el próximo invierno en Europa. En medio de un vaivén de acusaciones sobre quiénes serían los responsables, Estados Unidos y Rusia por ahora niegan cualquier implicación en los hechos. Escuchen la teoría de Liu Zibaya, politóloga periodista y corresponsal de guerra en Donbass, quien señala que todo esto responde a una propaganda política. Se pregunta cómo es posible, por ejemplo, que suceda un ataque de esta magnitud en aguas tan controladas por la OTAN.
2: Es harto preocupante el nivel de propaganda al que hemos llegado. Ha pasado esto de Nord Stream 1 y Nord Stream 2 y resulta que a la gente le es más fácil creerse que ha sido Rusia la que ha perpetrado un ataque en unas aguas controladísimas por la OTAN de unos gasoductos que ya estaba controlando realmente y lo tenía tan fácil como cerrar el grifo. De hecho, los grifos estaban cerrados a creerse que Estados Unidos haya tenido absolutamente nada que ver con este asunto, sobre todo teniendo en cuenta que Alemania parece que ya ha confirmado que los gasoductos no es que vayan a volver a funcionar y las empresas de Alemania se están yendo precisamente a Estados Unidos y eso sin nombrar el hecho de que, lógicamente, el gas licuado ahora se los compraremos a ellos. De verdad, es increíble.
1: Emily Vinagre, corresponsal y analista político de nuestra cadena aliada, la Dolce Vélez, se refirió sobre algunas de las consecuencias que deja este panorama.
5: Se especula ya con la posibilidad de que las tres canalizaciones afectadas, dos del Nord Stream 1 y una del Nord Stream 2, no puedan volver a utilizarse en el futuro, sobre todo porque no hay perspectivas de que se vaya a intervenir para reparar esas fugas y cualquier intervención debería eh, tener lugar rápidamente. La entrada de enormes cantidades de agua salada en los tubos va a provocar graves problemas de corrosión que inutilizarían ambos gasoductos. Eso, por supuesto, en caso de que. Alemania y Rusia tengan interés en repararlos, teniendo en cuenta que Alemania rechazó la entrada en servicio del Nord Stream 2 y Rusia había paralizado las entregas de gas por el otro gasoducto. Eh, eh, veremos si eso tiene lugar. Las pérdidas económicas en cualquier caso para Rusia especialmente son de miles de millones de euros y no solamente eso, hoy sabemos también que las consecuencias para el medio ambiente de las tres fugas son más graves de lo que inicialmente pensábamos. Hablamos de unos 500 millones de metros cúbicos de gas que se van a filtrar a la atmósfera, aproximadamente lo que se consume en toda Alemania. En unos dos días especialmente preocupante es el metano, que es el principal componente del gas natural, hasta 25 veces más nocivo para el clima que el dióxido de carbono. Para que nos hagamos una idea, según datos que ha facilitado hoy el gobierno danés, las fugas de gas de los gasoductos del mar Báltico representan una tercera parte de las emisiones anuales de Dinamarca de gases de efecto invernadero.
0: En el tema de migración, que entramos a trabajar, todas las órdenes de prohibición de entrada al país que expidió el pasado gobierno por sectarismo político deben ser levantadas. Es un país de libertad. Eh, ese tipo de actitudes dictatoriales no se debe establecer eh, como política ni de la cancillería ni migración.
1: Y así va la cosa. Bajo el argumento de que Colombia es un país de libertad, el presidente Gustavo Petro ha decidido levantar las prohibiciones de ingreso al país, incluyendo la de Nicolás Maduro, que ordenó su antecesor, el expresidente Iván Duque. Bajo esta premisa de facilitar la migración entre ambos países, se levantan sanciones a funcionarios chavistas que durante tanto tiempo han permanecido bloqueados en diversos aspectos por anteriores gobiernos en Colombia. El presidente de los colombianos ahondó un poco más en cómo va a ir avanzando esa agenda bilateral en materia migratoria.
0: Eh, indudablemente el tema aquí fundamental es la población venezolana en toda la complejidad que eso significa habitante libremente en Colombia hasta ahora hay un estatuto especial que permite permanecer en Colombia pero no permite acceder a los derechos en Colombia en eso tenemos que avanzar
1: pues con miras de lograr la plena integración de todas esas personas que provienen de Venezuela en el marco de reapertura de fronteras y este nuevo capítulo que apenas comienza, Petro insiste en que el libre tránsito es fundamental. Pero pareciera que el presidente Petro es consciente que la relación que hasta ahora había mantenido Colombia con Venezuela no ha sido precisamente la mejor, mucho menos de cercanía, y que ese cambio de 360 grados que pretende pues genera, como es de esperarse, cierta incertidumbre y escepticismo. Más cuando va avanzando con el pie en el acelerador. Pues el presidente busca dar un poco de aliento y seguridad en la materia mediante un llamado a evitar esos prejuicios que tanto han marcado la relación entre Colombia y Venezuela.
0: Hay quienes aquí levantan banderas xenofóbicas de lamentable recordación en Europa y sobre todo ahora. Creer que el extranjero es malo per se o que es negativa su presencia en el país. Cuando la persona que viene de afuera... Suma a la fuerza laboral, con sus grados de escolaridad, que al parecer son más altos los de allá que los de acá, lamentablemente, para Colombia, esa fuerza laboral significa construcción de riqueza. Lo que hay es que permitir que construya riqueza. La exclusión de la población venezolana en su éxodo hacia Colombia... Lo único que provoca es mayores niveles de violencia.
1: Si suma o no el venezolano a la fuerza laboral colombiana está por verse. Sin ánimos de caer en hipotéticos pesimistas, lo cierto es que es prematuro afirmar que todo irá viento en popa de aquí en adelante. El beneficio de la duda queda para cuando más adelante podamos medir el impacto real de la apertura en la zona de frontera y hacer un balance de lo que aportó o no para Colombia.
4: la democracia se construye con diálogo, respetando a quien piensa distinto y nunca con violencia. Porque si queremos salir adelante, que no me cabe ninguna duda, es la voluntad de la gran y abrumadora mayoría de los chilenos de volver a encontrarnos. Tiene que ser en paz y sin violencia y eso es lo que nos vamos a hacer desde el gobierno.
1: Palabras del presidente Gabriel Boric hace pocos días reiterando ese llamado al diálogo y a seguir construyendo. Y es que las fuerzas políticas en Chile retoman la mesa de negociación para un nuevo proceso constituyente tras llegar a una serie de acuerdos al interior de las coaliciones de izquierda y de derecha.
0: Nos parece muy importante que las distintas fuerzas tengan a conocer no solo en el, la mesa de, de conversación en este espacio de diálogo es un punto de vista, sino que también ante el país, porque hemos puesto mucho énfasis de que este diálogo, esta conversación, debe desarrollarse con una lógica de transparencia para que la opinión pública tome conocimiento de lo que se está conversando y evalúe, por cierto, las distintas propuestas. Por eso nos parece que esto es un paso muy importante, aunque todavía estamos lejos de arribar a un entendimiento porque hay temas que tienen que ser definidos y porque hay diferencias. ...entre los distintos actores que han participado de este diálogo.
1: Pues consultamos a Víctor Hugo Moreno, periodista especializado en temas políticos. Le preguntamos qué podemos esperar de esta mesa de negociación... ...y qué tan optimista es frente a que en el corto plazo surja una carta magna... ...capaz de unificar a los chilenos en tantos temas que hoy son tan polarizados.
4: Hasta ahora, tanto desde el Senado como la Cámara de Diputados y Diputadas... ...han reconocido que se ha avanzado poco... Hasta ahora solamente se han presentado algunas propuestas. En Chile Vamos, el conglomerado de derecha, presentó una propuesta formal sobre algunos límites que tendría que tener la discusión constitucional. Mientras tanto, en el, en el oficialismo, los partidos de, de gobierno, también hoy día están presentando algunas de sus ideas eh, respecto a, a los límites que debería tener eh, la discusión constitucional que debería partir en los próximos meses. Eh, sin embargo todavía no, han, no, no convergen ambas, ambas propuestas eh, para llegar a una sola hasta ahora, ¿cuáles son algunos de los nudos que se pueden apreciar? primero el mecanismo eh, eh, si bien existe un consenso eh, entre las diferentes fuerzas políticas oficialistas y algunas más, otras menos de, de, de derecha respecto a que tiene que ser un órgano elegido democráticamente no, no se quiere hablar hasta ahora de una convención o una nueva convención constitucional pero sí de un órgano elegido democráticamente que sea la que redacte eh, la propuesta final de texto. Pero en este plano también han aparecido eh, en las últimas semanas con gran fuerza el rol que podrían tener los expertos, que llamamos por expertos los académicos, las universidades, los centros de estudio, que tengan una mayor injerencia en la, en la realización, en la redacción de la Constitución. Otro de los nudos que, que, que están, se están viendo en estas negociaciones son los llamados bordes. ¿Cuáles son las limitaciones de contenidos constitucionales con los que debe partir la discusión constitucional?
1: ¿Qué podemos pensar frente a esos sectores más radicalizados que apuestan a que ya no haya proceso alguno y que, como mucho se reformen algunos artículos de la Constitución pinochetista?
4: Eh, sin duda, eso, como lo dije anteriormente, son, son eh, fuerzas muy minoritarias. Hoy día el Partido Republicano, que es el ala más de derecha y que tiene representación parlamentaria, sus votos no alcanzan, digamos, para impedir que un acuerdo político entre las demás fuerzas se lleve a cabo. En consecuencia, me parece que estas eh, facciones... Y, y por el otro lado tenemos, eh, podría ser el Partido Comunista, pero el Partido Comunista es un partido de gobierno... Y siendo un partido de gobierno va a cumplir y va a ser disciplinado las decisiones que se toman dentro de la coalición oficialista. Eh, no, no me imagino el Partido Comunista desmarcándose, eh, porque eso sería romper con el gobierno, romper con la coalición y mm, sería eh, quedar aislado, digamos, de, 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 del, del propio gobierno. Entonces,
1: Si le gustó este podcast, puede buscar más de nuestro contenido en www.ntn24.com. Soy Natalia Falá y ha sido, como siempre, un gusto estar con ustedes. En mis redes sociales me encuentran como Natalia Falá en Twitter o en Instagram. En NTN24 te informamos y te acompañamos.
3: Puedes hacer dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes o cortacocos. O ahorrar dinero de manera fácil con Xfinity Mobile.